0: Eckart! Jan! Wie geht es dir, mein Lieber?
1: Äh, auf der einen Seite fantastisch, wirklich fantastisch gut, auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen traurig.
0: Ja, äh, kurze Aufklärung, <lacht> Eckart fliegt Mittwoch alleine nach Amerika in einer Audi-Fahrveranstaltung, ich sollte mitkommen. Und äh, habe gestern festgestellt, dass mein Reisepass abgelaufen ist. Äh, jetzt mag der eine oder andere äh, denken, mein Gott, Glatz, du bist so dumm. Da sage ich noch ja. Aber äh, ich bin, glaube ich, in den letzten zehn Jahren irgendwie 50 Mal nach Amerika geflogen, gefühlt zumindest. Wahrscheinlich real eher 20. Und habe die erste Anmeldung immer ersten Tag vor Abflug gemacht. Ja, und das ist mir jetzt zum Verhängnis geworden. Ich schiebe es ein bisschen auf Corona. So ist das eben. Ne? Man, man hat seine... Also ich hatte vielleicht... Das ist auch so ein bisschen Hintergrundwissen hier. Ne? Ich hatte zwei ja. Reisepässe tatsächlich. Hm, hm, einmal, was man halt hat, ne? Ja, einmal der klassische zehn Jahre äh, Reisepass und dann äh, kann man sich als Journalist noch einen zweiten geben lassen. Hatte den Hintergrund, dass ich sehr oft, äh, sehr oft dreimal oder viermal nach China gereist bin und da hieß es, wenn du zu viele chinesische Visa im Reisepass hast, dann kriegst du Probleme, in die USA zu kommen. Habe ich zweimal für ein Gerücht gehalten, aber mich trotzdem dran gehalten und mir dann irgendwann den zweiten Reisepass zugelegt. Der war jetzt noch gültig bis März. Ich war ja letztes Jahr noch in Amerika und als mhm. ich gestern halt äh, Easter anmelden wollte, hieß es, nee, geht nicht, weil abgelaufen. So. ja. So, dumm gelaufen, aber Teufel Eckert, der nach Amerika
1: fliegt. Genau, das ist der Teil, der mich sehr glücklich macht. Denn ich, äh, soll ich, komm, ich kann es doch auch noch kurz hier sagen, wir können ja in der nächsten Folge, kann ich ja dann davon berichten, wie es war. Denn äh, ich fliege nicht nur nach Amerika, was für mich ein ganz, ganz großer Herzenswunsch ist. Ähm, da freue ich mich schon, allein darüber freue ich mich extrem. Es kommt noch viel besser. Ähm, die Hersteller buchen für uns auf solchen langen Flügen, ja in der Regel Business Class oder immer Business Class, was schon ja an sich geil ist auf so einer langen Strecke und äh, ich habe meine Meilen bzw. meine Upgrade Voucher, die ich vorher gespart hatte dann noch dazu in den Topf geworfen bei der Lufthansa und war tatsächlich in der Lage dazu, konnte meinen Flug upgraden in die First Class bei Lufthansa und ich freue mich unglaublich drauf. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Erlebnis äh, ist damit gehen also nach Amerika fliegen, check, Häkchen dran, Nummer eins. ich freue mich wie so ein Schnitzel. Dann auch noch First Class, ich könnte ausrasten, ich finde es so geil. Und dann fliege ich auch noch mit Audi hin, wäre eigentlich mit Jan zusammengeflogen, um dort RS7 und RS6 Performance zu fahren. Also ah, das ich finde es richtig gut. <lacht>
0: ja, und äh, der alte Sack ist schon leicht genervt von der ganz guter Laune. Ich gönne dir das von Herzen und ich freue mich total für dich, äh aber ey, lass die Küche mal im Dorf, Junge. Ne?
1: Ja, ja. Ich erzähle ich erzähl euch dann in der nächsten Folge, wie es in der First Class war. <lacht> genau. Kinder,
0: wir haben was zu feiern. Ähm, das ist. Von der Staffel 2 die 24. Folge. Und wenn man die 24 umdreht, ist es die 42. Und das ist im insgesamt die 42. Folge, die wir hier heute aufnehmen. Der eine oder andere, der mich kennt, weiß, die Zahl 42 ist meine absolute Lieblingszahl, bedingt durch Beanhalter, durch die Galaxis. Ich habe sie sogar auf dem Oberarm. Und ich freue mich wie Bolle, dass wir jetzt 42 Folgen bereits haben. Also, wenn wir die jetzt fertig aufgenommen haben und auch durchziehen, ne, Eckert.
1: Ja, nice. Ich mache hier eine ganz schlecht gefakte Sektflasche auf. Äh.
0: <lacht> oh, Eckert mit guter Laune ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich.
1: Ah, ja, ja äh. nein, ich finde es auch ich find's geil. 42 Folgen, geil.
0: Ja. Und ich denke mal, wir sind so ganz gut dabei. Vielleicht auch generell für euch da draußen mal. Die Entwicklung ist jetzt nicht mehr ganz so rapide, wie uns wir, wie das angefangen hat. Wir haben ja quasi mit Folge 1 an, sind wir eingestiegen mit fast 500 Zuhörern. Mhm. Ähm, mittlerweile haben die erste Folge weit über 1000 Zuhörer natürlich gehört. Äh, und jetzt sind wir so bei 750 ungefähr Zuhörern pro Folge. Also ja. zumindest in den ersten zwei Wochen. So also messen wir das immer, ne? Der Eckardonisch. Genau. Und äh, auch das ist in Ordnung, dafür machen wir das gerne. Äh, haben wir, wer wir dafür bezahlt? Nein. Äh, macht es Sinn, das umzumachen? Mittlerweile auch nicht mehr. Podcast ist jetzt auch nicht mehr so das Hype-Thema. Aber äh, ich sage immer, ich kriege gute Laune. Also selbst wenn ich vorher ja. muffelig war, äh, wenn wir beide einen Podcast aufnehmen, habe ich immer gute Laune.
1: Ja, es macht einfach Spaß. <lacht>
0: Zumal, äh, wir, wir sind ja noch lange nicht am Ende mit unserer Playlist. Ne? Wir haben ja die ja, US-TV-Playlist ja, ja. und bei jeder Podcast-Folge gibt es von jedem von uns äh, ein paar neue Songs dazu. Und das machen wir. Ich werde einmal kurz drauf gucken, ohne die Songs, die jetzt schon drauf sind. Äh, Quatsch, die, die wir heute noch drauf äh, fügen. 183 Songs, 13 Stunden, 23. Da brauchen wir also noch ein bisschen was, bevor wir den ersten amerika Roadtrip angehen können.
1: Das stimmt, aber es würde schon reichen, um durchgängig von Frankfurt bis San Francisco durchzuhören am Mittwoch. Oh Mann, ey.
0: Ich fange mal an, ich fange, heute füge ich dazu, direkt für den Start, weißt du, wenn die 747 abhebt, Also du fliegst Airbus, glaube ich, auch noch, ne? Airbus?
1: Nein, 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 ich fliege 747.
0: Upper Deck, oder... Ich weiß gar nicht, wo ist, wo ist die First? Class? Nein, die First
1: Class ist, ist unten, ist ganz vorne, acht Plätze.
0: Ah, gut. Das Unterm Okay, für den Start der 747, Snow Patrol,
1: Open Your Eyes. Alles klar, alles klar. Ich füge einen Song von den Bee Gees hinzu. Und es wundert mich, dass die sonst noch überhaupt nicht vertreten sind. Und zwar füge ich hinzu den Song Spicks and Specks.
0: Okay. Die Killers will ich haben, When You Were Young.
1: Auch nice, auch nice. Äh, dann mache ich weiter. Ich erfülle heute deine Deutschquote. Nein, ich sehe gerade, du erfüllst sie selber gleich noch. Ich mache diesmal was Deutsches und zwar die Wise Guys mit dem Song Jetzt ist Sommer. Ich finde, das passt zu unseren 29 Grad oder was wir hier gerade haben.
0: Ja, ich ja. finde die Wise Guys auch richtig klasse. Ich habe die in Bielefeld zweimal live gehört sogar. Ach. Ähm, und ich finde es wahnsinnig bitter. Ich habe irgendwie durch Zufall am Rande mitbekommen, dass sie sich nicht nur getrennt haben, sondern auch wohl bitter zerstritten sind mittlerweile.
1: Ach so? Ey. Zwei Dinge. Erstens, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass du Wise Guys gut findest. <lacht> Und zweitens, dass die sich verstritten haben, habe ich auch nie mitbekommen.
0: Ja, nee, die, die sind schon so eine A-Cappella-Gruppe, ne? Also fünf Jungs, ja. glaube ich. Die Aber es ist cool, ist auch
1: immer so ein bisschen Beatboxen mit reingemischt, ja, mal die zwischendurch.
0: Sind, die sind total klasse gewesen, muss man mir jetzt sagen. Ja. Also das Lied ist immer noch toll. Ja. Ähm, ich bin da so ein bisschen konservativer, nicht ganz so viel Text, <lacht> nicht ganz so viel äh, Singen, aber äh, Kraftwerk, Model.
1: Ähm, ich finde den Song gut, aber ich finde, und das, das wirst du wahrscheinlich ganz blöde finden jetzt, wenn ich das sage, es gibt den Song auch von den Hosen. Und ich, mir gefällt die Version von den Hosen besser als das Original.
0: Oh, <lacht> komm, jetzt hier weiter über das Fliegen, Ecker. Dann lass uns nicht <lacht> über Musik streiten. Nein, das ist okay. <lacht> Geschmack, Geschmäcker sind ja verschieden. Für mich ist Kraftwerk einfach, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, eine Kindheitserinnerung, wie ja, ja. wir im Mercedes 100, W 123 durch diese endlosen Wälder in Schweden gefahren sind. Es lief aber, die wir im Übrigen auch noch nicht auf der Playlist haben, oder Kraftwerk. Oh, Und äh, das ist für mich einfach eine, eine sehr positive Erinnerung.
1: Okay. Mein letzter Song ist auch ein absoluter Klassiker, kommt von Otis Redding und zwar der Song Sitting on the Dock of the Bay. Ja.
0: ja schönes Lied. Ja. <lacht> Gut, Kinder, wir fangen heute mal an äh, andersrum mit den Zuschauerfragen. Und zwar mhm. äh, Ricardo aus Schwelm schreibt: Hey Jan und Eckert, ich hätte eine Anregung für eine weitere Folge in eurem Podcast. Habt ihr das Gefühl, dass mit zunehmender Zeit viel mehr Leute weniger Gedanken in das passende Auto für sich bzw. für ihr Fahrprofil investieren? Für den Kontext, ich fahre seit ca. 18.000 Kilometer im Jahr und habe mich vor einem Jahr bei hohen Dieselpreisen für einen Benzin, einen Golf 7 1,4 TSI entschieden, was sich als völlig richtig erwiesen hat. Mich interessieren eure Gedanken dazu sehr. Ja, Ricardo aus Schwem. Äh, da können wir dir sehr gut helfen. Eckert, was ja. denkst du dazu?
1: Pass auf, als erstes, ich will nur, dass die Zuschauer wissen, wo das Geräusch herkommt. Ich muss mal gerade mein Fenster im Büro zumachen. Achtung. Klack, denn irgendjemand werkelt hier bei uns im Innenhof rum. So, äh, ich glaube, ja, lieber Ricardo, ich glaube, die Leute machen sich heutzutage weniger Gedanken darüber, ähm, welches Auto mit welchem Antriebskonzept und welchen Dimensionen wirklich zu ihrem Anforderungsprofil passt als früher. Wie siehst du das, Jan? Ähm,
0: ich sehe das so, dass im Moment eine richtige Scheißzeit ist, um ein Auto zu kaufen.
1: Das und sowieso, dass ja. die Leute
0: keinen Bock haben, Autos zu kaufen. Also es gibt die, die wissen, was sie haben wollen, die haben da Bock mhm. zu, die freuen sich da auch drauf. Und es gibt die, mein Vermieter oder jemand äh, aus dem... Äh, Umfeld meines Vermieters kam gestern zu mir nach
1: oben. Er hat ja Jan, fast gespoilert, wo sein Büro ist. Äh,
0: so. Und ähm, sagte, Mensch, äh, Jan, äh, hier mein, ich weiß nicht, was er hatte, ich glaube, ein Tiguan, ist jetzt fünf Jahre alt und ich überlege mir, was Neues zu kaufen. Ich weiß nicht was. Hm. Und da habe ich gesagt, ja, verstehe ich total. Was willst du kaufen? Kaufst du einen Benziner, ist der wahrscheinlich nach fünf Jahren nichts mehr wert. Äh, kaufst du hm. jetzt einen Elektrowagen, ist der nach fünf Jahren wahrscheinlich auch nichts mehr wert. Weiß man nicht, ähm, äh, du kaufst ein Plug-in-Hybrid, das gleiche in grün. Äh, ich habe zu ihm gesagt, ja, lease doch. Da sagt er, ja, mm, mm. und dann haben wir drüber gesprochen. Hier, leasing Placement schön gesetzt quasi. Ne? Mhm. Und dann äh, kamen wir immer zu dem Punkt, wie viel er denn so fährt. Und dann sagt er, ja, so also 20.000 Kilometer im Jahr. Und ich finde, dann wird Leasing schon wieder extrem
1: unattraktiv
0: also, ja, also das, als da, da muss man Menschen. dann sehr
1: genau gucken. Ne? Genau, also Kann ist, funktionieren, aber... Wuh. ja
0: Und selbst da habe ich ihm gesagt, ja, ich verstehe, das wird eine unheimlich hohe äh, Rate sein oder eine ziemlich hohe Rate, aber wenn du nachher jetzt dir ein Auto kaufst, einen Verbrenner, und du kriegst nachher kein Geld mehr dafür, wir wissen das alle nicht, ne äh, dann, äh, ja, weiß ich nicht. Und darum denke ich, dass im Moment die Leute, die unbedingt jetzt ein Auto kaufen müssen, ähm, eher darauf gucken, was kann ich mir gerade leisten und womit setze ich am wenigsten Geld in Sand.
1: Ja, und ich glaube
0: auch. Macht das Sinn, dass das für mein Fahrprofil.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch. Also insbesondere durch das ganze Thema Leasing, ähm, ich habe da zwei Beispiele zu. Beispiel Nummer eins ähm, in meinem familiären Umfeld ähm, war es vor einigen Jahren so, es wurde ein Auto gebraucht und äh, das Familienmitglied, was das Auto gebraucht hat, hat gesagt, okay, pass auf, das muss kein großer Kombi sein, aber ein normaler Golf ist mir ein bisschen zu klein. Ich muss da bestimmte Sachen in den Koffer reinbekommen und hat mich halt gefragt, ob ich ein bisschen helfen kann. Und habe gesagt: Na, pass auf, ich gucke mich mal um, bin zu verschiedenen Autohäusern gegangen, habe mir da mal Angebote geben lassen. Also, das ist inzwischen jetzt weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahre her, also schon eine ganze Weile, ähm, da war das noch nicht ganz so verbreitet, online nach dem Leasingangebot zu gucken. Ich habe mir also Angebote eingeholt und habe dann gesagt am Ende, hier, pass auf, so ein Golf-Variant, äh, das könnte doch passen, wir haben uns das zusammen angeguckt, äh, haben eine Probefahrt gemacht und am Ende hieß es dann, jo, alles klar, äh, das erfüllt genau meine Bedürfnisse, die ich haben möchte, den nehme ich und Preis war so, da das eh alles relativ ähnlich war, war der Preis im Prinzip egal." Jetzt, sieben Jahre später, ähm, war wieder <lacht> beim gleichen Familienmitglied irgendwann das Leasing vom aktuellen Auto ausgelaufen. Und das hatte sich aber komplett gewandelt. Jetzt hieß es, ja, mein Leasing läuft aus. Ähm, ich weiß gar nicht, womit ich das Auto ablöse. Volkswagen hat gesagt, sie äh, können, also ist damals ein rent geworden, Volkswagen hat gesagt, sie können äh, irgendwie frühestens in zwölf äh, oder vierzehn Monaten oder sowas ein neues Auto liefern. Die sind also damit raus, ich muss ja mobil sein. Und äh, dann ging es eher so danach, wer kann denn überhaupt liefern? Am Ende ist es ein Tesla Model Y geworden, weil die halt so schnell liefern konnten. Ähm, das Auto ist eigentlich zu groß für das, was es machen muss. Ähm, aber es war verfügbar und es war auch preislich interessant. Und das bringt mich zu Punkt Nummer zwei äh, oder zum Beispiel Nummer zwei. Das sehe ich an mir selbst. Ich gucke immer mal, obwohl ich ja gar kein Auto brauche, gucke ich manchmal aus Interesse auf der in der Leasingmarkt.de-App mir so diese, Leasing, diese Hot Deals an. Die haben ja immer so ganz heiße Schnäppchen. Und da gucke ich manchmal einfach aus Interesse durch. und wenn ich da sehe, dass ich ein Angebot bekomme für einen VW Tiguan R im Gewerbeleasing für, ich glaube, es waren irgendwie 199 Euro im Monat oder sowas ja. oder 239, also auf jeden Fall das Verhältnis von Autogröße und Fahrzeugleistung zu Leasingrate war ganz krass, ähm, dann wird das sicherlich auch ein Grund sein, warum viele Leute überhaupt erst mal gucken, okay, ich kann im Monat vielleicht ausgeben im Leasing, sagen wir mal, 400 Euro, und dann gucken die, was kriege ich dafür. Ja, und wenn das halt ein Tiguan ist, was ein relativ großes SUV ist, was ich vielleicht überhaupt nicht brauche, weil mir ein Golf oder ein Polo reichen würde, der aber vielleicht 20 Euro mehr kostet im Monat, wird halt der Tiguan genommen.
0: Ja, das genau da in das Horn wollte ich auch nochmal stoßen. Ich war jüngst bei meinem besten Freund und die Frau fährt ein Volvo S60 irgendwie mhm. erste Generation hier zwischen 2000 und 2009 halt und ähm, die hatte jetzt so einen blöden Unfall, aber eigentlich auch ganz geil. Äh, das ist wirklich eine, eine, eine interessante Geschichte. Die stand auf einer Autobahn, auf einer Raststätte, hat die mhm. Tür offen und jemand fährt ihr rückwärts auf die Fü Tür zu. Und dann hat sie die, äh, so ui, ne, hier wie Gefahr, was kaputt gegangen, hat die Tür zugemacht, Tür ging zu und hat gesagt, jetzt ja, ist ja nichts passiert. Äh, fährt los äh, und hat, als sie zu Hause ist, eine Riss in der Scheibe. Mhm. Äh, wahrscheinlich, weil die A-Säule jetzt krumm ist äh, und Druck auf die Scheibe wirkt. Und sie hat nicht mal die Daten von dem Typen, der ihr das Auto kaputt gefahren hat. Oh nein. Und jetzt steht sie da im Prinzip äh, potenziell äh, wirklich wirtschaftlicher Totalschaden äh, weil du dann alles richten musst, die Tür, ja. ne, die A-Säule. Ja, das du los sich nicht, was dann halt da irgendwo irgendwann nicht mehr. Ist. Naja, und jetzt überlegt sie irgendwie, was sie da machen will. Und eigentlich braucht sie gar kein Auto.
1: Mhm.
0: Und äh, sagt aber, ja, irgendwie so ein Polo wäre ja zu klein. Mhm. Und das ist dann ja, wofür brauchst du ein größeres Auto, wenn du gar kein Auto brauchst? Ja, aber mhm. wenn ich schon ein Auto nehme, will ich auch irgendwie was Cooles
1: haben. Ja, also, ne? ja, ja. Das ja, ist, ja.
0: glaube ich, was die Leute im Moment, also das, das spiegelt so ein bisschen unsere Gesellschaft wieder, aus meiner Sicht zumindest. Äh, Mittelschicht ist quasi weggebrochen wir haben jetzt nur noch Leute, denen es gut geht oder extrem gut, also gut bis extrem gut, die müssen nicht drauf gucken, was sie da kaufen, weil sie genug Geld haben. Und dann gibt es die Leute, die eher zu den unteren Einkommensschichten gehören und die wollen sehen, dass sie überhaupt mobil bleiben. Also sie ja. müssen es sich leisten können. Und da ist es auch eher egal. Also sie werden natürlich gucken, dass sie jetzt kein Auto kaufen, was irgendwie 20 Liter nimmt. Aber der Rest der Parameter ist eigentlich egal, solange sie sich das Auto leisten können. Und von ja. daher, ich bin bei dir und das spiegelt ja auch so ein bisschen äh, das wieder, was wir mit unseren Reviews äh, beobachten, äh, wie, wie das eingebrochen ist, die Reviews. Also jetzt nicht nur bei uns, da äh, muss man ja mal vorsichtig sein. Äh, sondern generell quer, querbeet, ähm, alle haben im Prinzip Federn gelassen, was die Aufrufszahlen der Videos angeht, weil die Leute ja. einfach im Moment nicht mehr so viel gucken, weil das Interesse einfach nicht mehr so groß ist, beziehungsweise, äh, das kommt ja auch noch dazu, Versucht ihr doch mal äh, ein deutsches Auto zu konfigurieren, das macht doch keinen Spaß mehr.
1: Ja, richtig, also entweder sind sie nicht konfigurierbar oder sie sind dann halt irgendwie, wenn du, sobald du anfängst, da schöne Sachen reinzumachen, wie irgendwie ein Matrix-LED-Licht oder ein aufwendigeres Assistenzsystem, wartest du halt so 12 bis 24 Monate auf das Auto.
0: Ja, und zahlst halt einen Arsch voll Geld. Also ich bin, ja. äh, jetzt gerade wurde abgeholt bei mir der BMW Z4, den hatte ich als S-Drive 30i, das ist äh, kein 3 Liter, sondern 2 Liter mit äh, etwas über 200 PS. Und richtig schön, also genau so willst du ihn auch haben, 74.000 Euro, vielen Dank. Also ja. könnte ich mir leisten, will ich aber nicht, weil das ist mir mhm. zu teuer, das ist mir zu viel Geld, also für so ein Auto. und ja. Aber im, im Grunde, wenn du das Geld hast, dann achtest du halt auf den restlichen Kram nicht mehr.
1: Jut. Ich glaube halt auch, also Entschuldigung, also, nur um das noch äh, zum Ende ja, des gerne. Themas, ich glaube auch, weil, weil ich bin gerade auf die Idee gekommen, ähm, gerade beim Thema Leasing, weil ja, doch durchaus Leasing heutzutage viel normaler ist, als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Zumindest im Privatbereich. Ähm, gerade beim Leasing ist, könnte ich mir vorstellen, ist dann auch, halt auch oft so, dass Leute dann sagen oder Kunden, okay, pass auf, das Auto kostet jetzt irgendwie 400 Euro im Monat. Ja, komm, wenn ich noch das Matrix-Licht nehme und die ganzen Assistenten, der kostet ja. halt 480, aber was sind schon 80 Euro so, ne... Äh, dass, äh, dass du das dann dadurch noch mit dazunimmst... und dadurch die Hersteller halt auch die Möglichkeit haben, äh, die, dass die Preise so irre sind für die Autos, ne... also ja. wenn du es nicht liest, sondern einfach dann kaufst oder kaufen möchtest oder sowas... Äh, ja, krass, aber um die Frage mal äh, den Bogen zu schließen... Ja, Jan und ich sehen das genauso oder denken das auch wie du, Ricardo. Wir glauben, dass sich heutzutage viele Leute nicht mehr die Gedanken darum machen, welches Auto in welcher Größe mit welchem Antrieb wirklich zum Nutzungsprofil passt, sondern es geht viel mehr nach Verfügbarkeit und Preis.
0: Ja. Äh, Ricardo hat nicht nur diese Frage gestellt, sondern auch eine zweite, die ich trotzdem mit reingenommen habe, weil ich sie mega spannend finde. Ähm, denkt ihr, dass die besten Autos aller Zeiten bereits gebaut wurden oder denkt ihr, da geht noch was? Egal ob hm. Verbrenner oder Elektro, ich meine Autos generell. Was sind eure Einschätzung zu den Besten der Besten?
1: Hm. Hast du schon eine
0: Meinung? Ja, ich habe eine ganz klare Meinung. Dann fangen wir an. Ich persönlich denke, dass die besten Autos schon gebaut wurden, nämlich um hm. 2000.
1: Hm. Das
0: sind die Autos, die ABS und ESP haben, die sich also ja. absichern, die auch schon ein Airbag haben. Die aber ohne das ganze andere Giraffe kommen. Und das ja. ganze andere Giraffe, verstehe mich nicht falsch. Ich schätze Assistenzsysteme sehr. Ich nutze sie auch exzessiv.
1: Aha.
0: Aber jetzt äh, mein Porsche äh, 911 Turbo ist Baujahr 2007. Also ich habe 997 Turbo. Und das ist genau so ein Auto, wie ich meine. ESP, hm. ja. Ähm, äh, ABS natürlich. Der hat eine hm. vernünftige Klimaanlage, die richtig gut funktioniert. Ähm, und sonst und ist halt da ein aber Tempomat. nicht viel. Und ich kann zur Not das Infotainment-System auch ersetzen durch ein ganz normales Radio. Hm. Äh, Tempomat hat da auch allerdings keine adaptiven.
1: Ja, ja genau, und, aber halt einfach ein, einfach ein äh, Tempomat, der die Geschwindigkeit hält.
0: Und was ich aber meine mit den äh, Assistenzsystemen ist halt, alles was du hast, kann kaputt gehen. Ja. Äh, alles was du hast, äh, muss irgendwann angefasst werden. Und je mehr Technik du im Auto hast, umso schwieriger wird das halt in fünf bis zehn Jahren. Und darum denke ich, dass ich meinen Porsche in 20 Jahren oder in 25 Jahren immer noch entspannt fahren kann,
1: hm. während
0: äh, so ein 992 jetzt vielleicht äh, in 20 Jahren nicht mehr ganz so gut dasteht. Hm. Ähm, das glaube ich tatsächlich. Plus ich meine, dass diese Autos, ich sage immer so 95 bis 2010, äh, je nachdem was welchen Anspruch man hat, dass das... Ähm, ja, also preis-leistungsmäßig, das waren die besten Sachen und es kommt nicht wieder. Jetzt mhm. sind wir ganz am Anfang der Elektromobilität, aber meine düstere Prognose ist, wir fahren jetzt äh, nochmal 10, 15 Jahre elektrisch und dann mhm. wird sich das eh umstellen auf äh, autonom. Und dann ja. fährst du irgendwann gar nicht mehr. Äh, weil du es ich in der Stadt dann irgendwann nicht mehr brauchst, dass du irgendwelche Drohnen zählen und äh, auf der Langstrecke fährst du äh, ja, wahrscheinlich in so einem Konvoi-Ding auf der Bahn, und äh, darum, denke ich, äh, haben wir durch.
1: Ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, für mich ist es aber ein bisschen eine andere Zeitspanne. Und ich möchte noch was anderes mit einbeziehen. Das wird dir wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen, aber ich äh, versuche es mal zu erklären. Ähm, und zwar, wenn man jetzt gerade über das Thema Traumwagen spricht, die ja für viele Leute dann auch ein bisschen höher motorisiert sind. Also sagen wir mal sowas wie ein Mercedes C oder E63 oder ein Audi R8 oder was weiß ich, alles, was in diese Kategorie reinfällt, die klangen früher auch einfach besser. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass die früher einfach lauter waren, aber mit anderen Geräuschemissions- und Abgasregularien waren die Hersteller dazu in der Lage oder im Zweifel auch mit einer, mit einer anderen Abgasanlage, die man sich einbauen konnte, auch alles TÜV-geprüft und bla, bla bla Also ich meine jetzt nicht irgendwas Illegales, Sau-Lautes. Ich fand, die Autos haben sich einfach besser angehört. Und das, obwohl sie oft nicht unbedingt lauter waren. Und ich finde, das spielt für mich eine große Rolle, weil ich, also für mich ist das Thema Auto ein sehr emotionales Thema, insbesondere wenn man in solche Fahrzeugkategorien reingeht, so mal ab vom ganz normalen Alltagsauto. Und deshalb sehe ich das auch so, ähm, wenn ich jetzt mal als konkretes Beispiel einen Audi R8 nehme, den nehme ich jetzt nur deshalb, weil ich jedes Derivat davon vom aktuellen Modell in jeglicher Form wirklich echt viel gefahren bin. Ähm, Immer wieder unter jedem Video oder wenn mal jemand mitfährt oder sowas, hat er gesagt, oh, der klingt aber gut. Aber kann das sein, dass der Alte irgendwie fetter klang? Kann es sein, dass der irgendwie besser klang? Sag ich mal, yo, der klang besser. ne Und ich habe so das Gefühl, dass nicht mehr so viel Neuentwicklungen zurzeit da ist. Ich sag mal so, bis ins Jahr 2010, 2015 rein, hatte ich viel stärker das Gefühl, dass, wenn solche Autos rausgekommen sind, man auch viel mehr noch diesen Wow-Effekt hatte und gesagt hat, boah, geil, krasse technische Entwicklung, aber wir sind im Moment an einem Punkt angekommen, ist ein bisschen wie bei den Handys, wo das, was eh schon da ist, halt so marginal verbessert und verändert wird. Und deshalb finde ich, sehe ich das wie du, ich finde die besten Autos, waren schon. Ich habe trotzdem aber noch ein bisschen die Hoffnung, du hast es ja gerade gesagt, wir stehen am Anfang der Elektromobilität. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass da vielleicht nochmal was kommt. Das könnte für mich auch schon sein, dass ich mit einem Elektroauto an die Ladesäule fahre, das Ding innerhalb von drei Minuten voll lade, wie bei einem Tankvorgang oder vielleicht sogar noch schneller ist, also wie bei so einem Superkondensator, Stecker dran halten quasi oder da kommt ein Roboterarm und hält den Stecker 30 Sekunden dran, dann habe ich wieder 400 Kilometer Reichweite und dann wäre meine mein Wunschvorstellung, wo ich sagen würde, Alter, das ist richtig geil, wenn ich dann auch noch wüsste, dass wir irgendwie eine Energiequelle haben, wo es scheißegal ist, wie oft ich das lade, weil die Energie einfach sauber ist, irgendwie aus Kernfusion oder was weiß ich. Das wäre für mich nochmal so ein richtiger Knaller. Aber so glaube ich auch.
0: Ja, du bist doch schon mal mit Porsche gefahren, ne? Ja. Das ist ja schon ein ganz ordentliches Auto. Und glaubst du wirklich, ja. dass du in den nächsten 15 Jahren ein Elektroauto bekommen wirst, wo du sagst, ja, das ist ja deutlich besser als Jens Porsche?
1: Ne, nee, das meine ich ja. Ich meine nicht unbedingt deutlich besser, aber sagen wir mal ein Elektroauto, was in die Richtung deines Porsches geht, so vom Leistungsgewicht, vom Fahrverhalten und wo aber, also wo das Fahrvergnügen gleich ist oder ähnlich ist oh, so und dann aber vielleicht noch irgendwie obendrauf kommt, dass ich aufgrund der sich weiterentwickelten Technologie quasi ganz ohne schlechtes Gewissen mit einer sauberen Energie innerhalb kürzester Zeit nachladen kann und halt Spaß haben kann. Das wäre für mich nochmal eine Steigerung.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht zu sehr Boomer. Also, ich, ich sehe das nicht. Ich will noch nicht mal sagen, dass ich jetzt den. den also, ich bin gar nicht so wie du. Den Sound, das, das brauche ich alles nicht.
1: Ich weiß. Ja,
0: ja, ich ähm, weiß. Das, das ist mir eher alles zu laut. Und ich möchte auch nochmal, das hatte ich eben so ein bisschen. Du hast dann gleich wieder so ultra-teure Boliden aufgelistet. Auch ein Mazda MX5 kann ein Traumwagen sein. Auch ein äh, Toyota Ja, gut, IMR2. Ich habe ja gesagt, ja, ja, ich habe deshalb ich weiß, diese. Ich weiß, ich ja, wollte ja. das trotzdem nur mal relativieren. Äh, nicht, dass die Leute denken, dass wir immer so abgehoben sind. Ähm, und äh, Trotzdem glaube ich nicht, dass... Also ich bin ja einen Taycan gefahren. Und der Taycan mhm. ist für mich äh, Elektromobilität, so wie ich sie mir wünsche. Mhm. Ähm, klar, ein bisschen mehr Reichweite könnte er noch haben, aber muss er noch nicht mal für mich. Sondern der lädt schnell, der fährt gut, das ist ein richtiger Porsche, der sieht toll aus, der ist innen richtig super. Äh, wenn ich das Geld hätte, würde ich Taycan fahren. Habe ich aber nicht.
1: Oh. Gesundheit. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Ähm, äh, ich, äh, will, also, ich, ich hätte wahrscheinlich sogar das Geld, aber das ist mir einfach zu viel Geld, äh, irgendwie 1.500 Euro jeden Monat in ein Auto zu versenken. Also das, das mhm. dafür ähm, Und äh, selbst der, der Taycan, so toll ich den finde, und ich bin wirklich ich finde richtig toll, ähm, das ist für mich kein Traumwagen.
1: Ja, dazu kommt für mich, um vielleicht auch noch mal wegzukommen von diesem Traumwagen-Thema, äh, das erste Auto von meiner Frau und mir, war ein VW Polo, also nicht das aktuelle Modell, sondern ich glaube inzwischen zwei Generationen davor. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und wenn wir mal bei solchen Autos sind, ähm, als ich zuletzt den ganz aktuellen Polo gefahren bin, der echt richtig gut aus... also der, der, der ging noch ein bisschen was, aber fast nichts mehr, hat das Auto erstens, ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. Der hat über 30.000 Euro gekostet, 32 oder 33.000 Euro waren das, glaube ich. Also ich war komplett geplättet von dem Preis für ein Polo. Und ich weiß noch, unser Polo damals, der war auch schon da, habe ich schon gesagt, der ist sehr teuer, der hat Listenpreis so ganz knapp unter 22.000 Euro gehabt, aber wir haben von Volkswagen ein extrem gutes Leasingangebot bekommen und ich saß in dem neuen Polo drin und habe gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, unser altes Auto, in Anführungszeichen altes Auto, unser, unser Polo, das fühlte sich hochwertiger an. Da war mehr Liebe zum Detail da. Das fühlte sich weniger nach so krassem Massenprodukt an. Da war gefühlt weniger Hartplastik. Die Schalterchen und Knöpfe, das hat sich besser angefühlt. Und es hat sich auch langlebiger angefühlt. Und das ist für mich auch, das schlägt da auch mit rein, dass ich sage, die äh, Autos von vor einigen Jahren haben mir auch so, wenn ich drin sitze, zum Teil besser gefallen.
0: gut dann äh, würde ich sagen, oh, ich muss mal ein bisschen gucken, ich äh, gehe hier mal näher ans Mikrofon dann wieder weiter weg und so, äh, da darf uh. ich so gut sagen. Ne? <lacht> Aber ich hoffe, Ricardo, äh, das äh, äh, beantwortet auch diese Frage von dir. Dann haben wir noch von Patte, so heißt der gute Mann, äh, ein Thema. Wie steht ihr zur immer wieder aufkommenden äh, Debatte, dass die Fahrtauglichkeit ab einem bestimmten Alter noch einmal geprüft wird? Ist ja ein heikles Thema, aber ich lebe im Alltag leider zu oft, dass gerade die Sinneseindrücke im Alter anscheinend nachlassen. So sind es oft ältere Menschen, die mich täglich am Zebrastreifen als Fußgänger übersehen oder auf Supermarktparkplätzen eillos überfordert sind.
1: <lacht> ja, das ist echt ein heikles Thema. Ich sag mal, ich als verhältnismäßig junger Mensch und meinen 30 Jahren sage natürlich jetzt sofort, Klar, ich bin voll dafür, ab einem gewissen Alter eine, eine, eine Fahrtauglichkeitsprüfung einzuführen. Was ich allerdings in 25 Jahren davon halte, dazu möchte ich mich jetzt noch nicht äußern.
0: Ähm, ich bin dafür, wenn es nicht mit großen Kosten verbunden ist.
1: Nein, das dürfte für mich, für mein Empfinden, mit gar keinen Kosten empfunden sein, weil es ist ja auch eine Investition in die allgemeine Sicherheit. Für, ja. So empfinde ich das jedenfalls. Also ich, Und ich... Entschuldige, dass ich dich unterbreche und Patte, ich erlebe das auch immer wieder, ich erlebe das natürlich auch von anderen Leuten, aber es geht mir wie dir, es fällt mir doch immer mal wieder auf, dass in so Situationen, in denen ich damit rechne, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer eigentlich was ganz anderes macht, äh, als er dann tatsächlich macht, was dann zur Gefahrensituation wird, erlebe ich es auch tatsächlich oft, dass solche Situationen ausgelöst werden von älteren Fahrerinnen oder Fahrern, wohingegen Situationen, die deshalb gefährlich sind, weil jemand kacke fährt oder rücksichtslos fährt, ich häufiger erlebe bei jüngeren Fahrten.
0: Also, ich finde es ganz witzig, ähm, die, die älteren äh, Herrschaften, die mir das Leben automobil, äh, das, das Automobilleben schwer machen, da habe ich äh, Altersmilde. Also ich, ja, äh, ich glaube, als ich noch in deinem Alter war, Eckart, äh, bin ich auch regelmäßig einfach steil gegangen, wenn irgendwie so ein Opa irgendwas gemacht hat, wo ich dachte, Mensch, ey, gib doch einfach einen Lappen ab. ey, Du kannst das dann nicht mehr. Mit das ist mir Weile, auch schon
1: aufgefallen, als wir mal zusammen im Auto saßen, ein oder zweimal. Es war irgendwas, mir wurde die Vorfahrt genommen oder was weiß ich. Und ich habe gesehen, es war älterer, weiß ich nicht, Herr oder Frau, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, boah, ey, Mann, wenn du nicht mehr richtig gucken kannst, fahr nicht mehr oder so. Und du sagst zu mir, Eckart, ein bisschen Respekt vorm Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, weil, weil ich denke, ähm, ich, ich bekomme das ja bei meiner Mutter mit, meine Mutter ist halt äh, über 80 mittlerweile, fährt für meinen Geschmack noch sehr akzeptabel Auto, hm. ähm, ist mittlerweile ein bisschen langsamer geworden äh, auf der Autobahn, was ich aber auch nicht schlimm finde, es gibt ja genug Leute, die nur so 120 fahren. Ähm, äh, und ist aber dadurch, dass sie ihr Auto fährt, sehr aktiv, hat einen, einen Freundeskreis, den ich sehr angenehm finde, fährt mit dem Damenkränzchen mal hierhin, mal dahin. Ähm, die Freundinnen wohnen alle so eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Mit dem Bus wird sie wahrscheinlich äh, anderthalb Stunden brauchen, weil sie halt nicht in einer großen Stadt wohnt. Und äh, von daher äh, meiner Mutter, ich denke, die würde das sogar bestehen, so eine Tauglichkeitsprüfung. Mhm. Also je nachdem, wie eng die äh, gestrickt sind, und man muss den alten Herrschaften ja auch zugute halten, dass sie in der Regel echt extrem viel Erfahrung haben. Ja. Ähm, trotzdem würde ich mir oft wünschen, dass sie zumindest zum kleineren Fahrzeug greifen würden. Mhm. Und ich verstehe das so, mein Auto, meine Trutzburg, ne? je größer, umso sicherer fühle ich mich da drin. Ähm, ja. Aber genauso, wie ich, wie, wie ich Altersmilde habe, gibt es auch Welpenschutz bei mir. Also wenn die so, so aussehen, als hätten uns so das Auto gerade geknackt, so Crash Crashkitties sind, dann denke mm. ich auch immer, ja komm, ey, du lernst es noch, aber ey, pass, pass, pass mal auf hier. Ne? Also,
1: ja, da, so, das, das kenne ich aber auch. Ja.
0: Da mache ich dann halt auch keinen Willi. Äh, aber wie ich sehe, das ist jemand zwischen dir und mir. Er rastet sich aus, mm. halt, ne? Vor ja, die ja. ja ähm, ich
1: meine, das ist natürlich auch echt ein Problem. Also das, das sehe ich auch, das verstehe ich auch voll wenn du dann im Alter, wenn sowas eingeführt wirst und dann musst du deinen Führerschein abgeben, das mag ja dann auch absolut gerechtfertigt sein, weil es vielleicht einfach gefährlich ist, dass du noch am Straßenverkehr mit einem eigenen Auto teilnimmst, Hast du aber zum Teil, gerade wenn du das Beispiel deiner Mama nennst, die wohnt nicht in einer großen Stadt, öffentlicher Nahverkehr ist da nicht so ein großes Ding, hast du zum Teil wirklich ein Problem, weil unsere ganze Gesellschaft und das alltägliche Leben halt krass auf dieses auf diese individuelle, äh, individuelle Mobilität mit dem Auto ausgelegt ist und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ey, ich will meinen Führerschein nicht abgeben, damit schneide ich mich von meinem sozialen Umfeld ab.
0: Also, ich habe hier äh, ganz äh, ein nettes Gespräch gehabt in der Nachbarschaft neulich. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Da stand ein älterer Herr am Zaun und fragte irgendwie: Ach, da hatte ich den Honda, den äh, Honda CV. Ähm, und und äh, da, da fragte er mich: Mensch, ein Honda, wie ist der denn? Und ich so bla bla bla. Und er: Ja, ich bin früher in Akkord gefahren. Und dann hat er halt erzählt, äh, er hatte einen Unfall unverschuldet. Hm. Da haben sie ihm das Auto zusammengeschoben. Und dann hat er gesagt, ah, weißt du was, ich nehme auch keinen mehr. Ich höre auf zu fahren. Ja. Und ein anderer Nachbar, ähm, der ist gerade mal zehn Jahre älter als ich, ähm, er sagte zu mir, als ich hier neulich mit der Harley stand, äh, ach ja, er hat seine, sein Motorrad verschenkt, der hatte eine alte Honda, äh, früher auch eine Ducati mal, äh, weil er ist jetzt zweimal beim Fahren äh, fast vom Auto gelandet, weil er nicht, nicht genug aufgepasst hat. Und da mhm. hat er sich gesagt, äh, nö, dann lässt er das mal lieber. Dann ist er offensichtlich zu alt dafür. Und das hm. finde ich schön, wenn man das hinbekommt. Also jetzt beim Motorrad ist es natürlich optional, wenn er natürlich Auto fährt. Aber auch mit dem anderen Herrn, und der sagt, er fährt jetzt halt Taxi, das wird sich auch rechnen. Ne? Also, Aber hm. Bielefeld ist nun mal auch mal ganz anders. Hier Straßenbären fährt sieben Minuten Fußweg von uns. Hm. Das gibt es auch hier irgendwo. Ja, da bist du nochmal anders aufgestellt und das gerade mit meiner Mutter, das sehe ich halt alles, was so dörflicher ist oder, oder kleinstädtisch. Ja, mhm. wenn, wenn sie jetzt jedes Mal sich ein Taxi nimmt, um zu einer Freundin zu fahren, ist sie, glaube ich, pro Fahrt 70 Euro los. Und ja, das ist das dann natürlich also krass Alternative. Einstieg, ne? ja, ja, ja. Aber genau. wie gesagt, wenn, wenn man das einführt, ich wäre tendenziell dafür, wenn es denn äh, kostenlos ist und äh, mir wird es auch reichen, wenn das alle zwei Jahre mal äh, abgefragt wird dann.
1: Ja. 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 Sehe ich auch so. Ja. <lacht>
0: Gut, Eckart, dann haben wir ja. jetzt äh, schön äh, Zuschauerthemen bearbeitet. Vielleicht erstmal, äh, wenn ihr auch was äh, für uns habt, sollen wir was besprechen, habt ihr ein Anliegen, äh, interessiert euch unsere Meinung zu irgendeinem Thema, bitte nutzt doch äh, WhatsApp, die 01709200714. Auch hier in der Beschreibung des Podcasts immer von Eckart mit aufgenommen. Könnt ihr uns äh, per WhatsApp was schreiben und wenn uns das gefällt, nehmen wir das auf. Manchmal müssen wir ein bisschen geduldig sein, da lasst das dann auch zwei, drei Podcast-Folgen mal aus und greifen dann aber auch alte Sachen wieder auf. Also in so der Regel geht nichts aus. verloren.
1: So sieht's es aus. Ja.
0: Eckart, du, du ja, warst hm? du gestern so bei dir in Halle, an der Saale. Gestern? Hast du mal im Stau gestern. gestanden oder so?
1: Ich, nein, ich stand gestern nicht im Stau, ich stand heute ein bisschen im Stau. Ach, heute
0: war das? Ah, dumm, ja, ich heute ich habe nicht, war nicht das. richtig zugehört, Verdammt. blöde ich Überleitung. Lass uns ah, mal ich, ich, wollte die, ich, ich
1: wollte dich gerade fragen, ich wollte dich gerade fragen, ähm, ich mal. was du gerade so für Testwagen fährst.
0: Was ich für Testwagen fahre? Mhm.
1: Was, was hast du gerade so vor der Tür stehen?
0: Äh, jetzt nur noch den DS7 als E-Tens, also als Plug-in-Hybrid.
1: Okay, okay. Ja, ich habe gerade einen Audi A4 äh, als Diesel. Sehr effizientes Auto, sehr sparsam. Ich habe außerdem einen Suzuki Vitara als Vollhybrid und seit heute einen Polestar 2, also ein rein elektrisches Auto. Mhm. Und ähm, der Polestar 2 wurde mir heute geliefert und dann wollte ich den Fahrer, nett wie ich irgendwie immer bin, natürlich zum Bahnhof zurückbringen. Und dann stand ich mit meinem Elektroauto im Stau. Stand. Und warum stand ich im Stau? Also ganz kurz, Eckart. Ich finde,
0: das tatsächlich ist eins der lässigsten Gefühle überhaupt. Wir waren ja am Wochenende, äh, dürfen wir das sagen? Sagen dürfen wir das, ne? In Berlin. Uh, ja, bei Opel. Wir dürfen bloß nichts zu dem Auto sagen. Okay. Okay, ja. Ja, Also wir sind den Opel Astra Electric gefahren, dürfen nicht sagen, wie er sich fährt. Die Steffrest fällt am 15. Aber was ich sagen wollte, wir standen mit dem äh, Astra Electric auch im Stau. Ähm, genau. Und ich finde, im Stau stehen mit einem Elektroauto ist einfach ja. extrem lässig.
1: Ja, ist auf jeden Fall viel entspannter als mit jedem Verbrenner. Ja. Ist also, so. Da,
0: da habe ich jedes Mal das Gefühl... Ich tue was für die Umwelt. Also ja, ich weiß ist nicht, ich so weiß, schlimm, wie blöd ne? sich das anhört, aber ähm, da denkst du dann, ah ja, Klimaanlage läuft und äh, sicherlich, du verbrauchst natürlich Strom, aber ja. es kommt mir trotzdem vor, als wäre das besser, als wenn der Motor vom Verbrenner läuft oder vom Diesel.
1: Ja, mal abgesehen davon finde ich es einfach viel angenehmer, wenn nicht ständig der Motor, wenn er nicht entweder dauernd durchläuft, weil es sind 30 Grad draußen ja. und die Klimaanlage ballert, dann muss der Motor dauernd laufen oder wenn das nicht der Fall ist, geht er ständig aus, wieder an, aus, wieder an, statt Stopp und egal wie komfortabel das Auto ist, selbst in so einer S-Klasse geht mir das irgendwann auf den Sack und dann muss der einkuppeln, bevor du losrollst und bla und oh, das ist einfach viel entspannter in einem Elektroauto. Gebe ich dir ich, absolut ich, recht.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz ein anderes Thema einschieben, Eckart, weil es mir gerade okay. einfällt. Okay, Erinnerst okay. du dich noch an die Podcast-Folge, wo wir über die Klimaanlagen gesprochen haben und die Einstellung der Klimaanlagen, da haben wir ja nur eine Umfrage zu machen lassen? Ja. Und da hast du doch gesagt, du stellst es dir immer so ein und ich sage gesagt, ich mache immer 19 Grad. Ja. Und ich habe jetzt zwei Autos hintereinander gehabt, sowohl der Z4 als auch der DS7, bei denen 19 Grad so verdammt kalt ist. Ja, <lacht> ich hab's doch gesagt. Ja, ich weiß, ich aber, doch. aber ich, wollt, ich wollte mich hier öffentlich bei dir entschuldigen. Ich habe natürlich absolut Bullshit erzählt. Ich mein Witz ist allerdings. Was nein, nein, jetzt. nein,
1: ja, nein, nein, nein. Du hast dich bei 19 Grad ins Auto gesetzt und knallhart gefroren.
0: Ja. Nein, das habe ich auch. Ich habe die ja? nicht wärmer gestellt. Ich habe ich die Nein. auf 19 Grad gelassen und gedacht, irgendwann kriegt Gefrierbrand im Gehirn, weil ja. mir das so vor Kopf gezogen ist. Und das Schöne ist ja auch, wenn du dann im Sommer hier so leicht verschwitzt ins Auto steigst und die hämmert dir wirklich so minus 5 ja. Grad um die Ohren gefühlt. Ist ja auch ganz schnell mit der Erkältung und so. Nein, ich wollte mich nochmal offiziell bei dir entschuldigen. Du hast natürlich recht, ich habe Unsinn erzählt. Äh, trotzdem Lass ich das bei 19 Grad stehen und friere dann. Das ist wirklich ja. so. Weil ich habe ja 19 Grad eingestellt, also lass mich in Ruhe. Okay, wieder ja, zurück zu, ja. zu, zu, zu dem ursprünglichen Thema. Du hast ja, also den Fahrer mit dem Polestar 2 ähm, zum Bahnhof gebracht.
1: Genau, wollte ihn zum Bahnhof bringen, dann sehe ich schon am... Ho Ach, ja, oh.
0: Ab und zu glaubt Siri, ich rede mit ihr.
1: Ah ja, sehe ich schon am Horizont quasi, wo die Straße so abzweigt ein querstehendes Polizeiauto und sagt noch zu dem Fahrer, oh nee, was ist denn hier los? Und ich wusste, der muss zum Bahnhof, damit er seinen Zug schafft, der musste noch woanders ein anderes Auto abholen. Und ich weiß, die haben immer Stress und ich beeile mich dann auch immer für die. Und der so, oh ja, Mist, jetzt habe ich auch nicht dran gedacht, das habe ich schon gesehen, als ich gekommen bin. Da vorne haben sich irgendwelche Leute auf die Straße geklebt. Und dann dachte ich so, oh nee, oh, ich habe eigentlich immer gedacht, hier in Halle bei Odenzwässel, in der Provinz und dann auch noch im Osten, wie ich komme rum. Aber heute das erste Mal an so einer richtigen, wichtigen Verkehrsader hatten sich ähm, Klimaaktivisten auf die Straße geklebt und damit wirklich einen großen Stau verursacht äh, und ich habe das dann, ich kenne mich ja hier aus, ich wohne ja hier zum Glück, konnte dann an der Stelle drehen äh, und das großräumig umfahren hat mich aber, weiß ich nicht, 15 oder 20 Minuten gekostet. Der Fahrer hat seinen Zug noch geschafft, aber es hat mich schon genervt.
0: Ja, ja Kinder, Klimakleber, <lacht> ja. unser Thema hier heute für die Folge 42, finde ich total geil, ähm, denn ich bin äh, bekennender Klimakleber-Sympathisant.
1: <lacht> hast, hast du dich schon... Nein, du hast dich natürlich noch nie irgendwo festgeklebt. Würdest du dich irgendwo festkleben? Nein, nein. nein. Also ich,
0: ich, äh, für, für mich persönlich ist es nichts, weil ich ja äh, durchaus aufbrausend sein kann. Mhm. Und ich hätte... Also ich finde es... Ich finde es fatal, äh, wie das gerade durch die Medien äh, geprügelt wird, wenn mhm. irgendwelche äh, Zivilisten, sage ich mal, K Klimakleber angehen. Es mhm. wird dann immer gezeigt, ja, hier guck mal geil, äh, wie der dicke Mann den Klimaklebertypen äh, da wegtritt.
1: Ja, ja. ja, ja ganz kriegt, schlimm äh, fand ich auch. 1, als
0: Selbstjustiz. Punkt 2 äh, absolut kein angemessenes Mittel. Äh, und am Ende des Tages, ähm, äh, wenn der kleine dicke Mann den Typen da wegtritt, dann fahre ich zum kleinen dicken Mann und trete ihn weg, weil mir die Geranien auf seinem Balkon nicht gefallen, oder was?
1: Ja, also das äh, gebe ich dir absolut recht. Äh, das geht überhaupt nicht. Ich erinnere mich auch noch, als die Sache angefangen hat, gab es so ein ganz schlimmes Video von der Bildzeitung, wo irgend so ein Bildreporter unterwegs war in Berlin oder sowas und so ein LKW- oder Müllautofahrer, ich weiß es nicht mal, keine Ahnung, ähm, Fahrer da und, in, interviewt hat. Und äh, der Typ war auch offensichtlich nicht der allerhellste. Das hat nichts damit zu tun, dass er LKW gefahren ist oder Müllauto gefahren ist, überhaupt nichts. Aber dieser Typ im Speziellen, den ja. sich dieser Bildreporter äh, vors Mikro geholt hat. Der war anscheinend ein bisschen einfacher gestrickt und sich dann hingesetzt hat und gesagt hat gesagt, äh, ich hau dem gleich in die Schnauze, äh, mache ich aber jetzt doch nicht. Der kann froh sein, dass mich meine Frau heute schon rangelassen hat, sonst würde ich dem jetzt hier einen aufs Maul hauen. Das ist so ein ganz schlimmes Video. Ja. Äh, das war ganz am Anfang und ich finde das genauso wie du, äh, das wird insbesondere in den Boulevardmedien, wird, wird sowas auch ganz besonders gerne aufgenommen und breit getreten. Ja, äh,
0: in den Social-Media-Kanälen,
1: ja. Ja, ja, ja. Und ich, ich, das ist ein, ich, das ist ein extrem diffiziles Thema, finde ich. Ähm, ganz schwierig, denn in meinen Augen haben sie mit ihrer Botschaft, die sie vermitteln und mit dem, wofür sie da kämpfen und wofür sie das machen, völlig recht. Also jeder, der das nicht sieht oder das anzweifelt, keine Ahnung, muss ja irgendwie offensichtlich so sehe ich das, bekloppt sein, denn es kann ja nichts <lacht> Wichtigeres geben im Moment, als irgendwie was dafür zu tun, dass es nicht so weitergeht, wie es im Moment läuft. Aber es ist natürlich sau schwierig an diesem Moment dann immer zu sagen, ist das das richtige Mittel, ja oder nein?
0: Das Na, ich sehe es halt so, ähm, also erstmal ist ja das grundsätzliche Credo von uns Menschen, ich bin dafür oder dagegen, solange es nicht bei mir vor der Haustür passiert. Mhm. Also Klimakleber sind okay, solange ich nicht im Stau der Klimakleber stehe. Mhm. Klimakleber ist okay, die schmeißen natürlich Farbbeutel auf Kunst, ist in Ordnung, solange es nicht mein Kunstwerk ist oder ich daneben im Museum stehe.
1: Moment, Moment, an der Stelle muss ich aber echt sagen, Klimakleber kleben sie auf die Straße, okay. Das hat mich heute auch behindert, aber ich sage auch, ja, okay, meine Güte. Es hat mich genervt, natürlich, aber äh, es erzielt ja auch eine gewisse Wirkung. Klimaaktivisten machen irgendwie Kunstwerk kaputt mit Farbe oder so, oder versuchen Sie haben es ja, glaube ich, Moment, bisher nicht Moment, wirklich Moment,
0: geschafft. Moment, Moment. Nein, sie machen ja nichts kaputt, sondern äh, sie setzen nur ein Zeichen, indem sie irgendwelche Tomatensuppe über ein Gemälde schütten. Davon geht das Gemälde nicht kaputt. Hä? Sonst äh, würden sie sich ans Gemälde kleben. Das haben sie doch auch
1: schon versucht. Bisher war das doch im Prinzip nur Glück, dass äh, da keine Kunstwerke wirklich äh, in also, Mitleidenschaft gezogen ich wurden. Das
0: nicht so, sondern das ist schon durchdacht, meiner Meinung nach. Aber gut, lass uns da mal nicht okay, jetzt, also das, zu sehr ins Detail gehen. Das,
1: das, das, das sehe ich nicht so, aber das wollte ich an dieser Stelle sagen. Diese Aktion, erstens, ich verstehe sie nicht, ich verstehe nicht, warum das äh, als, dass das Ziel ist, sowas zu beschädigen oder so. Und das finde ich, find ich richtig saudumm. Also, finde ich richtig dumm. Finde ich total dämlich und kann ich auch null unterstützen.
0: Ja, kann ich verstehen. Deinen Punkt äh, sehe ich aber anders, weil wir leben in einer Zeit, äh, wo äh, hier so ein, so ein Rammstein-Frontmann äh, ganz offensichtlich irgendwelche äh, jungen Mädchen-Hops nimmt und wir aber alle ganz vorsichtig sein müssen, ob wir das mal aussprechen dürfen oder nicht und eigentlich sind die Frauen schuld oder diese ganze MeToo-Debatte in Amerika, die jetzt schon wieder komplett eingeschlafen ist, das alles. In, in, in der Ukraine sprengt irgendjemand, egal welche Seite, einen Damm, das nehmen wir zur Kenntnis und sagen, ja, ist auch mal dumm gelaufen. Ne? Im Sudan ist schon wieder Genozid angesagt, ja, ist schon schwierig, aber naja, <lacht> ich kenne gar keinen, weißt du? Also Das betrifft mich jetzt auch nicht so. Und in so einem Klima, äh, wo äh, auf der anderen Seite auch, und ich weiß, das ist jetzt, ich hole wahnsinnig weit aus, aber äh, mhm. wo dir bei Instagram ständig irgendwelche jungen Frauen ihre Brüste ins Gesicht drücken quasi äh, oder irgendwelche 50-Jährigen dir suggerieren, äh, sie sind irgendwie die Single-Milf, die mich unbedingt haben will. Äh, du hast so ein, so ein High- Peak an, an Aufmerksamkeit. Das ist alles auf so einem Hohen Niveau. Was willst du denn noch machen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen? Also weißt du, Greta hm. äh, stellt sich hier vors Parlament mit so einem Pappschild und sagt, ja hier finde ich alles scheiße. Hm. Lass sie drüber und sagst ja die autistische Spinnerin, ne? fuck you Greta, äh, bla 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 und damit ist das gegessen. Ja, die hat ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt. Mittlerweile, äh, was macht Greta? Die hat die Schule jetzt fertig, habe ich gehört. Äh, aber das ist ja mittlerweile auch schon wieder alles untergegangen. Hm. Du musst ja schon äh, zum gewissen Grad radikal sein, um hm. überhaupt aufmerksam zu, äh, zu, äh, Aufmerksamkeit zu generieren. Und äh, diese Klimaklebergeschichten, geschichten da, also die, die sich dann die Straße kleben, ich finde, denen wird viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Oder die machen das zu so selten. Weil, mein Gott, dann ist da halt meine Straße dicht. Ne? Hm. Also wie bei dir. Und was hast du gemacht? Bis außen rumgefahren. Ja, Gott, geht. Ja. Ne? Kostet dich ein bisschen Zeit. Aber äh, heute regst du dich vielleicht noch ein bisschen drüber auf. Morgen denkst du, na ja, weißt du noch. Und übermorgen hast du es schon wieder vergessen. Ähm, aber wenn in deinem Lieblingsmuseum da irgendwelche Farbbeute fliegen, das ist natürlich nochmal ein High Impact, weil sich genau jeder sagt: Ey, sag mal, warum machen die das? Was soll das denn? Was haben denn die Kunstwerke? Was kann denn der von Gogh dazu, dass wir jetzt hier die Welt runterwirtschaften? Aber du denkst wenigstens drüber nach. Und das finde ich, von daher ist es meines Erachtens ein probates Mittel.
1: Hm, okay. Also ich, ja. Hm. Du
0: musst ja nicht meiner Meinung sein. Und ihr nee, da ja, natürlich ich weiß. auch nicht. Und ich denke, viele werden meine Meinung auch nicht teilen. Aber ich finde es halt, wir sagen immer, ja, es muss ganz viel passieren, es muss ganz viel passieren. Dann guckst du dir an, was kannst du noch machen in deinem Rahmen und das machst du dann auch. Irgendwann hast du aber überhaupt keinen Bock mehr, weil wir ja auch alle, guck mal, der macht es ja noch viel schlimmer spielen. Also mhm. warum soll ich denn meinen mein Range Rover verschrotten lassen mit 15 Litern Verbrauch? Wenn doch hier Uschi einmal im Jahr Kreuzfahrt macht.
1: Ja, und mal abgesehen davon, was ich an dieser ganzen Debatte noch schwieriger finde, also nicht, dass das eine Legitimation dafür ist, ich kann gleich sagen, wie meine Meinung dazu ist, aber ich kann es verstehen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ja, ey, was, wir geben uns hier Mühe, ich gebe mir Mühe, ich gehe nur noch mit Jutebeutel einkaufen, ich gucke, dass ich das Auto stehen lasse, bla 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 bla, und dann gucke ich äh, in Richtung Indien, China, Russland, wo auch immer hin oder in jedes Schwellenland, was gerade im Umwandlungsprozess ist, vom Entwicklungsland oder vom Schwellenland in Richtung Industrie, äh, da ist es schlimmer im Faktor 100.000. Ich kann verstehen, dass das entmutigend wirkt gleichzeitig und das, das was ich gerade meinte, wollte ich zu der Sache nur noch ganz kurz meinen persönlichen Standpunkt sagen, äh, damit das nicht falsch verstanden wird, äh, ich verstehe das, dass das entmutigt, aber ich sehe das dann immer so und das sage ich solchen Leuten auch, naja, es muss ja einer anfangen und wir haben nun mal die Mittel dazu. Also wir haben sowohl den, den Wohlstand dazu, äh, als auch die technischen Mittel dazu, zumindest anzufangen oder irgendwas zu tun, weil man ja auch bedenken muss, bei uns sah das halt vor... 90 oder 80 Jahren genauso aus, aber wir haben halt, wir waren die, die vorher angefangen hat, haben, als äh, das noch keiner, als das noch keiner interessiert hat äh, und die vielleicht auch deshalb so durchstarten konnten, weil sie andere in dem Prozess unterdrückt haben und die, die jetzt gerade in dieser Umwandlung sind zum Industrie, zu, zur Industrienation, die fangen halt genauso an, wie wir mal angefangen haben, weil sie noch nicht die Mittel dazu haben, es halt in Anführungszeichen richtig und sauber zu machen, ähm, Deshalb finde ich auch, also wenn, wenn jemand vorangehen sollte, dann die technisch weit entwickelten Industrienationen.
0: Ich möchte auch noch einen Vergleich bringen, der auch hinkt, für viele Leute wahrscheinlich, aber ich finde ihn sehr einleuchtend. Wir hatten doch neulich diesen Großstreiktag, erinnerst du dich, wo sowohl die Flugzeuge bestreikt wurden, ja. als auch die Bahnen? So ja. Dass du im Prinzip nicht mehr von A nach B gekommen bist, außer du hast das Auto genommen. Ja. Und dann sitzt du hier, deine Termine platzen, alles ist doof, alles ist ätzend und du sagst dir, ich verstehe, das wird alles teurer, die müssen ja auch ihr Auskommen haben, die brauchen ja auch ihr Geld. Da bist du dabei und sagst so, ja komm, Empathie ist da, ne? ich bin ja mhm. kein Arsch hier, mir geht's es ja gut, euch soll es auch gut gehen. Jetzt kleben sich da fünf Männer, kicken irgendwo auf der Straße und du kannst dann mal zwei Stunden nicht vorbei. Hm. Und, und die werden mittlerweile abgeurteilt wie Schwerverbrecher, weil sie für Mutter Natur einstehen. Hm. Das leuchtet mir persönlich nicht ein.
1: Ja, also, da gebe ich dir aber recht. Ich finde da die Ziele
0: der Klimakleber deutlich äh, hehrer als äh, die der Leute, die einfach nur mehr Geld wollen und selbst die verstehe ich voll und ganz. Und äh, liebe Leute da draußen, auch wenn ihr meine Meinung nicht teilt, auch wenn ihr die Scheiße findet, die Klimakleber, das gestehe ich euch alles zu, ich will euch auch gar nicht überzeugen, aber tut mir einen Gefallen, macht keine Kurzschlussreaktion, verletzt niemanden, äh, ja, dann ärgert euch, aber ärgert euch im Stillen, äh, weil ihr wollt niemanden verletzen und, und selber eine Straftat begehen.
1: Ja, und das muss man an der Stelle vielleicht ja auch mal äh, sagen, also wir wissen natürlich, dass den Leuten, die unseren Podcast hören, das bewusst ist. Das ist ja immerhin die Ausfahrt TV-Podcast-Hörer, das ist ja die Essenz, ne? muss man sagen, der deutschsprachigen Autofahrer, die. <lacht> Nein, aber man muss an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen, jeder, dem die Sicherungen durchbrennen und dem vielleicht, der vielleicht irgendeinem von den Aktivisten da in den Bauch tritt oder sowas, was da für Videos kursiert sind, oder in die Fresse haut. Das ist eine Straftat. Dafür kannst es in den Knast gehen.
0: Ja. Also das ist, glaube Sache, ich, vielen auch nicht bewusst. Eine Sache möchte ich auch noch dazu äh, nehmen, weil ich das auch immer mal wieder irgendwo lese oder höre. Ja, die haben sich da auf die Straße geklebt und dann kam ein Krankenwagen und der kam da nicht durch. Und im Prinzip sind das alles Mörder. Und äh, da möchte ich einmal nur auf die Rettungsgasse verweisen. Ähm, auch das sind nur Vollidioten, die die äh, dicht machen und keine Mörder. Ähm, und äh, ein, ein Krankenwagen sollte eigentlich über eine Straßensperrung informiert sein und hat immer die Möglichkeit zu drehen, gerade mit Martinshorn und da drum zu fahren. Und ich sage mal so, wenn die äh, Verdi streikt äh, und da irgendwo lang geht, wird die Straße auch gesperrt. Und dann muss der Krankenwagen auch anders fahren und die Verdi äh, oder sonstige Gewerkschaften sind dann auch keine Mörder. Also immer bitte sehr, sehr vorsichtig sein mit so Vorverurteilungen, äh, weil das ja, gehört sich nicht. Also finde ich, das finde ich wirklich schwierig.
1: Ja. Ja, das sehe ich im Prinzip so wie du. Ich frage mich, ja, ja. Ich frage mich dann halt manchmal, also wir haben zum Beispiel bei uns in Halle, es gibt eine ganz, ganz wichtige Verbindungsstraße und das ist eine Brücke über den Fluss. Und diese Brücke ist genauso breit wie zwei Fahrspuren. Das heißt, auf dieser Brücke, es ist technisch unmöglich, dort eine äh, Rettungsgasse zu bilden. Ich meine, wenn da Stau ist, dann hast du genau das gleiche Problem. Aber problematisch ist halt an, ja... An dieser Art des Protests, dass das natürlich eben vorher nicht angemeldet ist, sondern das ist dann spontan gesperrt. Ich meine, spätestens irgendwie 15 Minuten später weiß dann auch jeder Rettungswagen, dass er da nicht langfahren kann. Der muss dann halt einen sehr großen Umweg fahren. Aber äh, ja, 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 sich hinzustellen und zu sagen, hier, die müssen wir jetzt anzeigen wegen versuchtem Mord oder was weiß ich oder wie das juristisch genau heißt, halte ich auch für absoluten Schwachsinn. Ich sehe das aber trotzdem auch doch in manchen Situationen problematisch, dieses Thema.
0: Ja, ja es ist auch ein, ein schwieriges Thema. Dem, ja, finde ich, ist wirklich. Und ich finde auch, egal mit wem du dich darüber unterhältst, selten hat man Konsens in allen Fällen. Ja. Weil jeder da doch so seine eigenen Sachen hat, die ihm wichtiger sind als die anderen und so. Ja.
1: Es liegt aber eben auch einfach daran, dass der Hintergrund, warum diese Proteste stattfinden, halt auch so wichtig ist. Also ja. es ist ja nun wirklich extrem wichtig, der, der Grund, warum sie äh, sich dort auf die Straße kleben. Und der betrifft uns ja einfach alle, unumgänglich.
0: Und, und das sage ich vielleicht auch nochmal dazu, ich persönlich bin 52, ich mache das jetzt hier noch 20 Jahre oder 30, dann bin ich eh durch. Ich werde das Ende der Welt nicht mehr erleben, egal wie schnell jetzt der Klimawandel voranschreitet. Mir kann es eigentlich vollkommen egal sein. Und mir ist es noch nicht mal egal. Aber das sollten sich halt alle überlegen, die deutlich jünger sind als ich, ob euch das egal ist oder ob ihr euch da nicht eher dazukleben solltet. Ne? Ich werde niemanden anstiften und aufrufen, um Gottes Willen. Und wenn ihr da draußen bessere Ideen habt, wie die Klimakleber ihrem Protest Gehör verschaffen, dann schreibt uns das auch gerne unter der 017 0 9 2 0 0 7 1 4. Äh, hallo ist da draußen noch jemand hört ihr <lacht> überhaupt noch zu <lacht> Schön angekündigt, die Podcast-Folge. Ja, 750 Zuschauer, jetzt nur noch sieben Zuhörer natürlich. <lacht> Nein, aber ich meine, okay, wir, wir werden alle unsere Meinungen haben dazu. Ja. Die einen vielleicht ein bisschen extremer als die anderen, aber im Grunde mich interessiert auch eure Meinung da draußen. Und an dieser Stelle finde ich wirklich, Podcast ist so ein bisschen schwieriges Medium, weil da würde ich mir wirklich wünschen, es wird einfach so ein Kommentarfeld geben, ja. wo ihr ja. mir mal eure Meinung reinschreiben könnt. Aber ihr wir haben zumindest das Vehikel WhatsApp und äh, genau. bin gespannt, wer sich dazu meldet, wie viele und was ihr für eine Meinung habt dazu.
1: Ich auch. Und an dieser Stelle respektvoller Umgang, ne? Ja, bitte. Ja, nicht ja. mir
0: gegenüber, aber so generell halt schon. Ja. Eckart, komm, noch so ein Zwei-Minuten-Thema. Hast du was? Irgendwas steil raushauen?
1: Ja, ey, Tabi, pass auf, ich habe mich voll gefreut auf meinen Polster, den ich heute bekomme, meinen elektrischen Testwagen und immer wenn ich so ein Auto bekomme, egal was es ist, springe ich vorher in den Konfigurator und klicke mich so ein bisschen durch und guck, was man da so machen kann, denke mir so, boah, ey, die Farbe sieht voll geil aus oder, oh krass, hier, guck mal, da gibt es cooles Licht für, ah, bin gespannt, wie der kommt und äh, den Polster kannst du dir bestellen in 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Farben, von diesen 6 Farben sind 5, alle geil. Das Auto sieht in allen Farben geil aus. Ich finde grundsätzlich, das ist ein cooles Auto, schönes Design und so. Es gibt eine Farbe. Da gefällt er mir echt überhaupt nicht. Und zwar die Farbe Snow. Jeder normale Mensch würde das einfach uniweiß sagen. Und mein Testwagen hat die Farbe Snow. Das finde ich echt schade.
0: Die anderen sind wirklich ehrlich schicker, ne? Aber die sind alle geil generell, ich meine, bis auf das Blau, also es gibt sechs Farben, das eine ist Blau, das andere ist Weiß, äh, Schwarz gibt es noch, äh, ein Grau, das heißt Zander, ein Silber, das heißt Magnesium, okay, ist hm. Silber ist Magnesium und dann so ein Flieder, würde ich fast sagen, das heißt Jupiter, aber bis auf das Blau ist das ja einfach nur von Weiß zu Schwarz, so, so, so ein Verlauf, ne?
1: Genau, also aber sie, sehr gedeckte Farben. Sieht hochwertig aus. Sieht irgendwie plastisch aus dadurch, das Auto. Aber ja, dieses ey, Weiß.
0: Farbe. Ich finde Autofarbe so schwierig. Ja, ich als, auch. Der r 7 von dir in diesem Knallrot. Ja. Finde ich mega geil. Tango ich hatte Rot. jetzt den Z4 in so einem Midnight Thunder. Das ist ein Lila gewesen. Als er mir den hier auf dem Hof gestellt hat, habe ich gedacht, ey, hau ab. Ich bin so, klar, Was soll ich denn mit der?
1: Ja, so hellere Kelle? Aubergine.
0: Als ich ihn jetzt abgegeben habe, habe ich gedacht, ey, so ungern gebe ich dich weg und ja, nicht nur wegen ja, dem ja. Auto, sondern weil ich die Farbe auch mittlerweile richtig ja. geil fand. Ne? Ja. Es ist schon sehr, sehr lässig und dann denke ich immer, ja, ich erzähle den Leuten immer, ach, so ein knackiges Grün willst du haben oder so ein schickes Blau. <lacht> ja, Porsche Silber, Range Rover ja. Silber, ähm, der, der, der äh, Jahresweiß. Ne?
1: Ja, äh, in okay. welcher beste Farbe, in welcher Farbe würde, wenn ich in der Lage wäre, mir ein RS7 oder sowas zu kaufen. Also jetzt speziell Audi, weil da weiß ich genau, wie die Farbe heißt. Welche Farbe würde ich nehmen? Na? Na?
0: Äh, Nardo Grau.
1: Florett Silber. Äh,
0: du. <lacht> ja, es ist, ich, ich verstehe das gar nicht. Aber der Punkt ist halt, äh, ich finde, bei so diesen Silberdingern ist, hast du mehr Auto und Farbe kann man sich halt auch schnell übersehen. Ja, ne? ja, ja.
1: Aber ja, letztendlich, ich, würd,
0: ich hätte den Elva auch sofort in Gelb genommen
1: oder in Rot. Ich würde mir, würd mir ein Auto nie in Weiß zulegen. Früher, als ich, ich würde sagen, Kind war, so zwischen 12 und 16, fand ich weiße Autos voll geil. Ja. Äh, das hat irgendwann stark nachgelassen. Heute würde ich mir auch nie wieder ein Weiß bestellen. Und ich finde es bei dem Polestar 2 einfach so schade. Weil ich finde, das nimmt dem Auto wirklich viel von seinem... Von seiner Begehrenswertheit. Ich finde, das ist nämlich, also ich finde, das ist einfach ein schönes Auto, sieht cool ja, aus. Bin ich bei dir. Und in jeder Farbe sieht er cool aus, aber in Weiß sieht er einfach leider echt langweilig aus.
0: Naja, also ich finde Weiß noch besser als Jupiter. Also, das ist dieses.
1: Fleischfarben. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, das, Schon, aber man muss sagen, im Konfigurator sieht das Fleischfarben aus. Wenn man den auf der Straße sieht, ist das eher so ein ganz zartes Gold. Die Farbe okay. sieht nicht so schlecht aus. Okay,
0: gut. Ja, dann haben wir das auch abgeklärt. Farben, ja, schwierig. Ja, ja. Da könnten wir noch mal eine ganze Sendung zu machen, glaube ich. Äh, Kinder, es hat mich gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt. Äh, es folgt die Verabschiedung.
1: Richtig. Tschüss. Bis dann. Euer Eckhard. Euer Jan.